0: der Brause mit Schaum im Ohr. Ich sing den Walzer, Tango, Badewannen Tango. Schön wie Karuso, ja, ja, ich tu so.
1: Was unter der Brause passiert, das kann in Krisenzeiten durchaus zu einem patriotischen Akt werden. Angesichts der Gasknappheit in Deutschland hat Robert Habeck zum kälteren und schnelleren Duschen aufgerufen. Und so ist die Dusche dieser Tage zu einem politischen Ort geworden. Sozusagen das Elmau des kleinen Mannes. In Elmau sind die G7 zusammengekommen und in bayerische Bergluft mischte sich der Atem der Geschichte. Energiekrise, grassierende Inflation, Destabilisierung westlicher Demokratien. Das war die weltpolitische Lage in den 70ern, die damals zur Gründung der G7 führte. Die Parallelen zu heute sind unübersehbar. Und so war Elmau durchaus eine Reaktivierung des G7-Gedankens. Unmittelbar darauf hat die NATO bei ihrem Gipfel in Madrid gezeigt, dass sie keineswegs hirntot ist. Wie Emmanuel Macron vor einiger Zeit gesagt hat was bedeutet das neue strategische konzept der nato für die weltenlage was will deutschland beitragen und vor allem was kann deutschland beitragen darum geht es in dieser folge von machtwechsel und um politische warm und kaltdusche
0: statt
1: der finnlandisierung jetzt die NATOisierung Europas, so hat es US-Präsident Joe Biden in Madrid gesagt. Die Reaktion Putins erfolgte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Turkmenistan. Zum NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands sagte er … Sie müssen sich klar und deutlich vorstellen, dass es für sie früher keine Bedrohung gab, aber werden dort jetzt Truppen stationiert und Infrastruktur eingerichtet. So werden wir gespiegelt antworten müssen und dieselben Bedrohungen für das Territorium schaffen, von dem aus wir bedroht werden. Soweit Putin in Turkmenistan. Robin, zum Ende der Gipfeltage. Ist die Lage in Europa jetzt sicherer oder unsicherer geworden? Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird, macht ihr mit dem BILD News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende
0: Ich denke, die Lage ist sicherer geworden. Und vor allen Dingen für Deutschland ist es eine richtig gute Nachricht, weil mit Finnland und Schweden kommen zwei Länder in die NATO, die wirklich nah bei uns sind vom Gesellschaftsmodell, von der politischen Kultur und die im Falle Finnlands auch eine richtig tüchtige Armee haben. Das ist auf jeden Fall für uns Deutsche eine richtig gute Nachricht.
1: Der türkische Präsident Erdogan hat erst im letzten Moment seine Zustimmung gegeben, dass Schweden und Finnland, Mitglieder der NATO werden dürfen. Und in der NATO herrscht eben Einstimmigkeit und deswegen brauchte man Erdogans Stimme. Robin, was hat Erdogan denn
0: dafür bekommen? Das ist die interessanteste Frage dieses Tages, weil dieses Ja von Erdogan ist tatsächlich eine Überraschung. Also die wollten das mal ursprünglich auf diesem Gipfel machen, aber in der vergangenen Woche zum Beispiel hieß es aus der Bundesregierung noch in Hintergrundgesprächen, man rechne eher nicht damit. Also es muss etwas passiert sein, was Erdogan überzeugt hat. Und das sind Abkommen von Schweden und Finnland mit der Türkei, also eine Sache, wo Deutschland nicht involviert sind, aber für uns sehr interessant, weil es geht Erdogan um die Kurden. Also in beiden Ländern, Finnland und Schweden, gibt es Leute, die vor Erdogan geflohen sind und ähm, Erdogan möchte, dass dort diese kurdischen Leute größerer Repression ausgesetzt sind. Nun muss man da genau hinschauen, weil es dieser kurdische Widerstand gegen Erdogan hat ja tatsächlich in Form der PKK terroristische Züge. Aber Erdogan hat einen Terrorismusbegriff, wo auch ganz normaler politischer Widerstand runterzählt. Jetzt wissen wir noch nicht, was da genau vereinbart wurde. In Schweden ist die Aufregung groß. Da soll jetzt die Außenministerin auch von dem Parlamentsausschuss da offenlegen. Aber das ist interessant dann doch auch für Deutschland, weil auch bei uns leben ja eine Menge Kurden und es leben auch eine Menge Leute, die in der Türkei wirklich politisch verfolgt waren.
1: Aber es mussten doch Zugeständnisse an Erdogan gemacht werden, weil man ihn brauchte, weil die NATO das Signal an Putin brauchte. Hier steht ein geeintes Verteidigungsbündnis. Es wäre doch ein kleiner Sieg Putins gewesen, wenn das Ziel der NATO, Schweden und Finnland aufzunehmen, ausgerechnet bei diesem Gipfel nicht zustande gekommen wäre.
0: Ob es jetzt diesen Termin gebraucht hätte oder ob man das hätte auch noch drei, vier Wochen später machen können, weiß ich nicht. Aber im Prinzip hast du sicherlich recht. Und das war ja auch der lange Hebel, den Erdogan da bedient hat. Und der geht ja noch weiter. Also wenn man bedenkt, denk mal an Syrien, da gibt es kurdische Gruppen, die mit dem Westen zusammengearbeitet haben, um den IS zu besiegen. Das war sozusagen unsere Leute auf dem Boden. Und Erdogan sagt aber, nö, nee, das ist auch alles PKK. Also da ist zum Beispiel interessant, welche Zugeständnisse die Amerikaner gemacht haben und Freunde dieser kurdischen Gruppen sollten sich jetzt große Sorgen machen. Ein anderes Thema sind die Waffenlieferungen. Eine Reihe von europäischer Staaten liefert bestimmte Waffen nicht mehr in die Türkei, weil die eingesetzt werden im Kampf gegen kurdische Partisanen, unter anderem Deutschland. Danach ist Olaf Scholz gefragt worden auf diesem Gipfel. Und er hat gesagt, es waren bisher Einzelfallentscheidungen und es wären weiter Einzelfallentscheidungen sein, was ehrlich gesagt eine Nullaussage ist. Ist doch total interessant, weil diese ganzen türkischen Anfragen an die Waffenindustrie, die liegen alle im Bundessicherheitsrat fest. Also die werden nicht abgelehnt, sondern einfach nicht bearbeitet. Also da ist ganz, ganz viel hinter den Kulissen passiert. Und wie dramatisch das ist, müssen wir ehrlich sagen, wissen wir noch nicht.
1: Gehört zu einer Wahrheit dieser Tage dann auch dass um den einen Autokraten zu bekämpfen, man mit anderen Autokraten zusammenarbeiten muss, dass auch Menschenrechtsverletzer wie Katar uns künftig mit Gas versorgen, was wir von Putin nicht mehr bekommen werden?
0: Ja, wobei da würde ich sagen, das sind noch zwei Dinge. Also sicherlich ist es richtig, darauf hinzuweisen, wie Katar mit Gastarbeitern umgeht und wie Katar mit politischen Dissidenten umgeht. Aber es ist nochmal was anderes, als Nachbarland zu überfallen. Das, finde ich, muss man schon unterscheiden. Aber tatsächlich, die Türkei, das ist eine dramatische Sache. Also mir ist das ganz visuell vor Augen gekommen, als ich mit Olaf Scholz vor einem Monat in Ankara war, als Scholz dorthin geflogen ist um mit Erdogan zu sprechen. Da ging Scholz über den obligatorischen roten Teppich bei den militärischen Ehren und auf der einen Seite standen die Soldaten und auf der anderen Seite standen Schauspieler. Da waren, glaube ich, acht oder zwölf Schauspieler in historischen Kostümen, die bestimmte Truppen des untergegangenen Osmanischen Reiches äh, symbolisieren sollten. Also der Schuke und äh, der Vertreter der Janitscharen. Und in nach, aus europäischen Augen sahen die, ehrlich gesagt, ziemlich nach Game of Thrones aus. Also mit Krummsäbel und Rundschild und sonst was. Also wenn ein Präsident zu seinem normalen Soldaten da Schauspieler stellt, die an historische Größe erinnern sollen, dann kann man sich ja vorstellen, was ihn so umtreibt. Also da muss man sagen mit Herrn Erdogan könnten wir auch noch böse Überraschungen erleben. Allerdings, in der Türkei wird ja immer noch gewählt und die nächste Wahl ist schon in einem Jahr. Lass uns mal von
1: der Rolle der Türkei in der NATO auf die Rolle der USA in der NATO kommen. Die USA haben ja unter anderem angekündigt, in Polen ein komplettes Hauptquartier für das 5. Armeekorps aufzubauen. Und Amerika könnte dann zehntausende Soldaten an die NATO-Ostflanke verlegen und von Polen ausführen, was bedeutet diese US-Entscheidung?
0: Das ist genau eine Frage, die sozusagen ins Herz der künftigen NATO-Strategie führt, weil bisher hat die NATO ja sich nach Osten erweitert, aber in den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes weder dauerhaft Truppen stationiert noch Atombomben gehabt. Das geht auf die sogenannte NATO-Russland-Akte zurück. Also als man sich als NATO nach Osten erweiterte, hat man ja, entgegen dem, was immer in deutschen Talkshows erzählt wird, sehr wohl auf russische Befindlichkeiten Rücksicht genommen und denen unter anderem zugesichert, dass man das halt nicht tut. Und jetzt war die Frage im Bündnis, ob die NATO-Russland-Akte obsolet ist. Und der gesunde Menschenverstand würde eigentlich sagen, ja, weil Putin hat ja mit seiner Attacke auf die Ukraine alles zerrissen, was er je unterschrieben hat, unter anderem die NATO-Russland-Akte. Aber Deutschland und Frankreich haben gesagt, wir tun trotzdem weiter so, als wäre diese Russland-Akte noch intakt. Also wir halten uns an die Verträge, die unser Gegenüber ignoriert. Scholz begründet das immer damit, man könne dann das sozusagen Putin unter die Nase halten, dass er dagegen verstößt. Das hat aber eine ganz praktische Folge. Also zum Beispiel hat ja jetzt Deutschland versprochen, Deutschland ist so eine Art Partnerland für Litauen, ein Land an der Ostflanke und Deutschland hat versprochen, eine ganze Brigade aufzustellen, die ganz schnell im Kriegsfall nach Litauen eilen könnte. Aber die werden eben nicht in Litauen stationiert. Da wird die Munition gelagert. Da kommen 50 Leute hin, die sozusagen logistisch was machen. Aber die große Menge der Leute ist in Deutschland und wird dann ganz, ganz schnell nach Litauen geflogen. Und dieses
1: Konzept hat sich aber insgesamt in der NATO durchgesetzt. Also... Lass uns mal hören, was Stoltenberg gesagt hat, der ja gesagt hat, also zum einen hat die NATO ja beschlossen, das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, die schnelle Eingreiftruppe auf 300.000 Soldaten verstärken zu wollen. Im Moment sind es 40.000 Soldaten und das Ganze bis 2023 soll das einsatzfähig sein sozusagen. Und dann hat Stoltenberg noch Folgendes gesagt.
0: Diese Kräfte werden von den einzelnen NATO-Mitgliedern bezahlt und organisiert. Sie werden in ihren eigenen Ländern stationiert, aber schon bestimmten Staaten und Gebieten zugewiesen und verantwortlich sein für die Verteidigung dieser Gebiete.
1: Also der deutsche Way of NATO hat sich insgesamt durchgesetzt.
0: So ganz habe ich es noch nicht verstanden, weil wenn die Amerikaner sagen, sie machen das Hauptquartier einer Armee in Polen und sie haben auch gesagt, sie rotieren nur einmal im Jahr, bisher war die Regelung immer alle sechs Monate also da sind große Fragezeichen. Und die Polen halten das Konzept sowieso für überholt. Die Polen wünschen sich eigentlich das, was die Deutschen im Kalten Krieg hatte, einfach ganz viele russische Soldaten in Kasernen in Polen. Und da gab es jetzt schon zu Donald Trump die Überlegung, ob sie da sogar ein Fort Trump bauen, um den da hinzulocken. Also ich glaube, da ist langfristig auch noch nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Aber es ist offenbar ja ein Zugeständnis an Deutschland oder auch vielleicht andere europäische Staaten, weil so einsatzstark, wie die NATO gerne sein möchte, ist sie ja de facto nicht.
0: Die NATO wird ja jetzt viel stärker. Also wie gesagt, diese schnelle Eingreiftruppe wird von 40.000 auf 300.000 aufgebaut. Wobei die offizielle Ansage auf dem NATO-Gipfel war, das ist nächste Jahr schon fertig. Ist. Aber Christine Lamprecht, unsere Verteidigungsministerin, hat gesagt, das schaffen wir bis 2025. Und Leute, die die Bundeswehr gut kennen, wie unser Redakteur Thorsten Junghold, sagen, das wollen wir erstmal sehen, ob das bis 2025 fertig ist. Also auch da, äh, Ambitionen sind da, aber geliefert werden von deutscher Seite muss erst noch.
1: Geliefert werden von deutscher Seite ist ja so oder so eine schwierige Angelegenheit, sowohl was jetzt Truppen für die NATO angeht, was aber auch Waffen an die Ukraine angeht. Und trotzdem, Olaf Scholz hat von Joe Biden in Elmau seine Erzählung von der Zeitenwende ja bestätigt bekommen. Biden hat ja dort öffentlich gesagt, Deutschland sei vorangegangen und habe damit eine große Wirkung auf Europa gehabt, sich zu bewegen. Was das 100 Milliarden Euro Sondervermögen der Bundeswehr angeht, mag da eine Signalwirkung von ausgegangen sein, aber die Zeitenwende von Scholz war ja noch ein bisschen mehr. Und was die Sanktionen gegen Russland anging und auch die Waffenlieferung an die Ukraine, da ist die Bundesregierung ja alles andere als ein Vorangeher gewesen, dass Beiden trotzdem das Gegenteil behauptet hat. Was lehrt uns das?
0: Biden und Scholz verstehen sich persönlich wirklich gut. Und das ist schon mal was, weil das war ja bei Merkel und Trump nicht so und bei Merkel-Obama, heute vergessen, war es jahrelang auch nicht so. Also das ist schon mal was und es war völlig erkennbar, dass Biden, Scholz, einen Gefallen tun wollte. Das war ja sozusagen das erste beim Gipfel überhaupt, das persönliche Treffen, als die Kameras noch dabei waren, sagte er, was du getan hast, war ganz wichtig und er sagte auch, du warst schnell. Also sozusagen er wollte den Eindruck der Zögerlichkeit verwischen. Also da hat Joe Biden Olaf Scholz einen großen Gefallen getan.
1: Das heißt, das transatlantische Verhältnis, das ist auf gutem Wege.
0: In der Tat ist es ein historischer Glücksfall, dass der Biden regiert und die Leute um Biden rum kennen Europa. Er selber kennt Europa auch. Die haben einen positiven Bezug dazu. Wenn man mit amerikanischen Kollegen, die das, die Szene da ein bisschen näher beobachten, sagen die, besser hättet ihr es nie treffen können. Es gibt nur ein Problem. Joe Biden ist halt schon sehr alt. Und zum Beispiel jetzt in Madrid auf dem NATO-Gipfel hat er wieder aus Versehen gesagt, die Schweiz wäre der NATO beigetreten, als er Schweden meinte. Und sowas passiert ja öfter. Und er ist auch schon mal neulich vom Fahrrad gefallen. Und wir wissen beide nicht, wie fit er ist. Aber dass sein Alter und seine Fitness in Washington Sorgen machen, das ist so.
1: Um das Ganze mit einem Hannelore Kraft Zitat enden zu lassen oder in Anlehnung an die gute alte Hannelore Kraft von der SPD, Schweiz oder Schweden Hauptsache Spanien.
0: Das ist doch ein Zitat von Andreas Möller und nicht von Hannelore Kraft, oder? Bei den Weinen war es Hannelore Kraft tatsächlich. Na gut. Weißt du überhaupt, wer Andreas Möller ist? Ein Fußballspieler. Na gut.
1: Verliebt war ich aber nicht in Andreas Möller, sondern in Paul Breitner. Aber das ist eine völlig andere Geschichte.
0: Dagmar, du siehst so jung aus und dein Musikgeschmack und deine Jugendlieben kommen aus Zeiten, wo du noch gar nicht geboren warst. Jetzt
1: erzähle ich sie kurz. Wir durften als Kinder, hatte ich habe noch eine Schwester und wir hatten im Auto ein grüner VW Passat, ähm, jeder einen festen Platz hinten. Ich saß hinter meinem Vater, meine Schwester hinter meiner Mutter und wir durften zwei Aufkleber auf unsere Fensterscheiben kleben. Und ich habe einmal Paul Breitner aus meinem Hanuta rausgepult und an die Scheibe geklebt. Und das andere waren Peter und Silja aus dem Reformhaus. So, und jetzt lass uns ganz Dank schnell mir. zur nächsten Blick. Schlager Publik und
0: der FC Bayern. Was hattest du für eine schwere Kindheit? Und schau, was aus mir ja. geworden
1: ist. <lacht> Im Hinterzimmer. Unser Hinterzimmer ist dieses Mal das Journalistenzimmer in Elmau, in dem Robin zusammen mit hunderten Journalisten aus aller tausenden, Welt. Tausenden,
0: tausenden. So,
1: also tausenden Journalisten aus aller Welt gesessen hat, um vom G7-Gipfel zu berichten. Dass Journalisten es nicht leicht haben, auf klare Fragen auch klare Antworten zu bekommen, erst recht, wenn der Befragte Olaf Scholz heißt, das war in Elmau mal wieder eindrücklich zu erleben. Herr Bundeskanzler, die G7 haben äh, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
0: Ja. <lacht> Könnte ich. Das war's.
1: Ja, eine Schmallippigkeit, mit der Scholz tatsächlich in bester sozialdemokratischer Kanzlertradition steht, wie ein Interview mit Willy Brandt aus dem Jahr 1972 zeigt.
0: War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation? Ja. Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können? Doch. Haben Sie ihm die Termine genannt, die so
1: wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der d Nein. Und äh, sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war. Ja. Das war Friedrich Nowotny, der versuchte, Willy Brandt zu interviewen. Robin, um mal den Friedrich Nowotny in dir anzusprechen. Welche Fragen sind denn für dich nach dem G7-Gipfel offen
0: geblieben? Die Frage, die die Kollegin dort auf der Pressekonferenz gestellt hat, war völlig berechtigt. weil die, die, Ich meine, die G7 sagen Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und die Ukraine hat ja eine leidvolle Geschichte mit Sicherheitsgarantien, weil als die Ukraine in den 90er Jahren ihre Atomwaffen aufgab, bekam sie eine Garantie ihrer territorialen Integrität von Russland, von den USA und von Großbritannien. Und seitdem der Annexion der Krim wissen wir, dass das nichts wert war. Deshalb ist es ja eine Riesenfrage, wenn man die jetzt dazu bringt, auf eine mögliche NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, wie will man das garantieren? Und Scholz wollte nicht... Antworten und den Stil, in dem er diese Antwort gegeben hat. Ja, ich glaube, ich war der Einzige, der das witzig fand.
1: Weißt du, welche Frage für mich auch nach dem G7 offen geblieben ist? Und es das heißt ja immer, nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel, demnächst steht G20 an. Und äh, bei diesem G20-Gipfel wird Russland
0: dabei sein.
1: Wie will der Westen mit Russland am Tisch da umgehen? Wie soll das funktionieren?
0: Ja, das ist auch eine der leidvollen Journalistenerfahrungen auf diesem Gipfel. Das war nämlich auch nicht aus denen rauszubringen. Also erstmal sagte Ursula von der Leyen, die ja als EU-Kommissionschefin auch dabei ist, die sagte, man könne sich G20 nicht kaputt machen lassen. Das deutete darauf hin, dass alle fahren, auch wenn Putin kommt. Dann tauchte Manfred Weber auf, der Chef der Europäischen Volkspartei, der nicht Teil der G7 ist, aber trotzdem dort war und sagte, also... Putin, ein Kriegsverbrecher, zu dem dürfe man sich überhaupt nicht setzen. Und dann fragte man Olaf Scholz und Olaf Scholz sagte, das entscheidet er eben angesichts der Weltlage ganz kurz vorher. Und dann dachte man, das alles noch offen, bis man die Pressekonferenz von Mario Draghi hörte. Dafür hatte Deutschland übrigens keinen Übersetzer mehr übrig. Das wurde nicht ins Deutsche übersetzt, sondern ins Englische. Aber Draghi sagte dann, Putin käme nicht zu G20. Das hätte ihm der indonesische Präsident versprochen, der ja tatsächlich bei G7 dabei war dazugeladen von Olaf Scholz und der jetzt eine Reise erst nach Kiew und dann nach Moskau macht. Und, und wenn, Ausrichter des G20-Gipfels. Und ist. Ausrichter des G20-Gipfels ist. Und wenn man sich diese Bits and Pieces zusammenklamüsert, dann kann man die Spekulation wagen, dass der Indonesier an einer Lösung arbeitet, den Westen dort nicht zu brüskieren und gleichzeitig Putin im Boot dieser G20 zu halten. Wenn der Westen nicht käme, ist keine G20, aber wenn man Putin ausladen würde, würde der Chinese nicht kommen. Also das könnte man nicht zusammenhalten. Und eine denkbare Lösung wäre, dass Putin anreist, aber dann virtuell teilnimmt. Also im Nebenraum sitzt vor seinem großen Bildschirm. Und diese Hoffnung ist in Bundesregierungskreisen schon einmal gehegt worden. Da sagte man nämlich, Putin zelebriert ja diese Corona-Paranoia, mit dem langen Tisch, du erinnerst dich, wo alle so weit weg sitzen. Und da der Tisch bei G20 enger ist, könnte man dann sagen, Putin ist da. Er sitzt aber im Nebenraum aus Angst vor der Infektion.
1: Ich bin äh, fast sprachlos angesichts dieser Lösung.
0: Ähm, und wir werden aber das ist noch eine Spekulation. Also nicht, wenn er dann, verhafte mich nicht, wenn es anders kommt.
1: Die Frage ist ja, lässt sich Putin darauf ein, sozusagen separiert
0: am Katzentisch äh, zu sitzen? Na, das ist so ein Ding, ähm, auch Putin hat, glaube ich, kein Interesse darin, das in die Luft zu jagen. Weil die G20 sind ja mal entstanden in der internationalen Finanzkrise, als wirklich weltweit Mathe am letzten war. Also da hat die G7 nicht gereicht zur Koordinierung sozusagen der staatlichen Gegenmaßnahme gegen die Kapriolen auf dem Finanzmarkt. Aber das war auch im chinesischen und im indischen und im russischen Interesse, dass man dort zusammen handelt. Und das ist ja auch ein Forum, wo Putin noch wirken kann. Also ich glaube, das Interesse an diesem Konflikt Westen-Putin, dass der die G20 nicht sprengt, das ist ein beidseitiges.
1: Die Erkenntnis der Woche. Die Dusche ist politisch und zwar nicht erst seit dem Aufruf von Robert Habeck angesichts der Energiekrise im Bad beim heißen Wasser zu sparen. Schon Thilo Sarrazin hat in seiner Zeit als Bundesbankchef erklärt, ein Warmduscher ist noch nie weit gekommen im Leben. Robin, ich frage dich jetzt nicht, welche Temperatur dein Duschwasser hat, aber sehr wohl, was sagen Duschappelle über
0: die Temperatur der politischen Debatte? Da erleben wir gerade was ganz Interessantes, weil Habeck fordert die Leute ja fast täglich mit neuen Vorschlägen auf Energie zu sparen. Mein persönlicher Favorit ist das, was er jetzt nachgelegt hat. Beim Kauf eines neuen Fernsehers solle man ein kleines Gerät kaufen, weil große Flatscreens mehr Strom verbrauchen als kleine Flatscreens. Außerdem sagte er, dass die nicht schön aussehen im Zimmer. Und da hat er gesagt, jeder Zoll zählt, also jeder Zoll kleiner. Also kleiner Fernseher, kalte, kurze Dusche, das ist Projekt Habeck. Und auch da interessant, Scholz wurde in einem seiner Interviews nach G7 gefragt, ob er auch Spartipps habe. Und er sagte dann, nö. Und das war die ganze Antwort. Also ich glaube, so richtig happy ist über die Art und Weise, wie Habeck gerade diese Debatte führt, nicht.
1: Aber wer sofort ins Habeck-Muster reinpasst, beim Duschen zumindest, wäre Franz Müntefering,
0: oder? Ja, von Franz Müntefering äh, gibt es das legendäre Zitat, dass er jeden Tag kalt duscht und dabei bis 100 zählt. Das hat er so in die, äh, im Umlauf gebracht, um so ein bisschen das Image der harten Sau zu, aufzubauen. Und als es dann zu verbreitet wurde, hat er irgendwann dazu geführt, aber er zähle sehr schnell.
1: Ich glaube, dann muss er jetzt künftig noch äh, schneller zählen. Solche Wassertemperaturdinger haben tatsächlich auch schon politische Karrieren beenden können am Ende.
0: Ja, irgendwie ist es auch ein Sozi-Ding, wenn man ehrlich ist. Also, es gibt das legendäre Zitat. Das darfst
1: du jetzt, darf Robert Habeck nicht hören, dass das ein Sozi-Ding ist. Das stimmt, du hast recht. Jetzt, ja. Früher war es ein Sozi-Ding, aber wie die <lacht> Grünen alles kapern, ja, haben sie jetzt auch das den Sozialdemokraten weggenommen.
0: Ja, also das, das sozusagen das klassische Badezimmer-Zitat ist Herbert Wehner. Herbert Wehner sagte nämlich, als er Willy Brandt absägte, der Herr badet gerne lau. Das ist etwas, was damals noch als nicht männlich genug gilt. Wobei da ja der Erzkommunist wener klassische Bildung zeigte, weil du kennst sicherlich das Wort aus der Schrift, sei kalt oder warm, denn die Lauen will ich ausspeien aus meinem Munde.
1: Gut, aus deinem Munde, Robin. So spricht
0: der Herr, so spricht nicht ich.
1: Ja, aus deinem Munde kommen gleich andere Aussprüche, weil du gleich wie immer das letzte Wort haben wirst. Aber ich möchte noch äh, den Moment nutzen, um zu sagen, die nächste Folge macht Jetzt haben wir. Ebert und Noske in
0: Badehose vergessen.
1: Oh Gott, das macht Bilder in meinem Kopf. Komm, jetzt erzähl, dann erzähl doch die Badehosengeschichte. Ja, Draußen ist, ist
0: warm. Badehosengeschichte ist wahnsinnig wichtig, weil das war wirklich der, der erste harte Tritt ins Knie der Weimarer Republik. Als nämlich Friedrich Ebert Reichspräsident wurde und Noske, sein Innenminister, übrigens der Noske, der uns den Sozialismus erspart hat, jetzt gibt es viele Leserzuschriften, ähm, wurden die gef fotografiert, wie sie, ich weiß nicht mehr, ob in der Nord- oder in der Ostsee, aber in einem dieser deutschen Meere in Badehose standen. Wobei die Badehose war natürlich so ein altmodischer Badeganzkörperanzug, wie man den von alten Fotos kennt. Und das erschien auf dem Cover der Berliner Illustrierten Zeitung und war in weiten republikfeindlichen bürgerlichen Kreisen der Beleg dafür, dass es nach dem Kaiserreich bergab ging, weil man jetzt die Staatsführung in Badehose sieht. Und das war ein echter Schlag für die Republik.
1: Dann erinnere ich noch ganz kurz, wir haben auch schon mal die Kanzlerin im Badeanzug gesehen. Aber das heben wir uns für ein andermal auf. Weil jetzt versuche ich es nochmal zu sagen, die nächste Folge Machtwechsel gibt es am kommenden Mittwoch auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns wie immer über Ihre Zuschriften mit Anregungen, Kritik, aber auch gerne Lob. Und äh, natürlich hat Robin das letzte Wort. Möge es biblisch sein.
0: Sie dürfen uns auch in Badehose hören. Wir freuen uns über jeden. Auf Wiederhören.